0: Podcast A Poema FFPUR, para aquele que vê longe. Podcast 3, da disciplina Psicologia Social. Leitura do texto A Família e a Escola, como contextos de desenvolvimento humano, das professoras Maria Auxiliadora Dessen e Ana da Costa, Polônia, da Universidade de Brasília e publicada na revista Paideia. O artigo busca destacar as contribuições dos contextos familiares e escolares para a promoção do desenvolvimento humano, enfatizando suas implicações nos processos evolutivos. Dessa forma, questões sobre configurações, vínculos familiares, e a importância da rede social de apoio para o desenvolvimento da família são discutidos pelas autoras da mesma forma as funções das escolas e a influência destas pessoas no desenvolvimento dos seres humanos na verdade o texto busca compreender como é que as relações interpessoais entre os sujeitos da escola e a família facilitam o desenvolvimento humano e a aprendizagem destes seres humanos diante da realidade. No começo do texto, as autoras buscam falar sobre a família e o contexto de desenvolvimento humano. Para elas, fazendo o um recorrido histórico, a família está presente em todas as sociedades e é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais. Na verdade, a família ela se apresenta como a primeira mediadora entre o homem e a cultura, constituindo-se assim uma unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais dadas de um grupo social. Na verdade, a família é a matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias, que geram modelos de relação interpessoal e de construção individual e coletiva. A constituição e a estrutura familiar, dessa forma, afetam diretamente a elaboração do conhecimento e as formas de interação dos seres humanos no cotidiano social o ambiente familiar, a criança aprende a administrar e a resolver conflitos, a controlar as emoções, a expressar os diferentes sentimentos que constituem as relações interpessoais e a lidar com as diversidades e adversidades da vida. As autoras também reconhecem que a família possui diferentes formas de configuração. Como elas dizem, os membros das famílias contemporâneas têm se deparado constantemente com a adaptação de novas formas de coexistência, oriundas das mudanças das sociedades, isto é, do conflito entre os valores antigos e os novos, as novas relações estabelecidas entre os sujeitos, dentro do seu microsistema social. E do macro sistema social. De fato, as autoras reconhecem que o próprio conceito de família e a configuração dela tem evoluído e retratam as relações que se estabelecem na sociedade atual. Não existe uma configuração familiar ideal, porque são inúmeras as combinações e as formas de interação entre os indivíduos que constituem os diferentes tipos de família contemporânea. Portanto, a família hoje não é vista mais como um sistema privado de relações, ao contrário, as atividades individuais e coletivas estão intimamente ligadas e se influenciam mutuamente. O que ocorre na família e na sociedade é sintetizado, elaborado e modificado, provocando a evolução e a atualização da família e da sua história na sociedade. Assim sendo, as funções desempenhadas pela família, importantes para a socialização da criança, estabelecem agora dentro desse contexto estruturas mínimas de atividades e de relações entre os papéis de mãe, pai, filho, irmão, esposa, marido e outros que são evidenciados de acordo com as realidades sociais contemporâneas. Isso gera conflitos, com as tradições e os outros modelos familiares que são postos por grupos sociais que muitas vezes não reconhecem as mudanças acontecidas no micro e no macro sistema social. A família também ela é responsável pelos vínculos, pelos vínculos e as redes de apoio que fundament, são fundamentais para o desenvolvimento humano. Os laços afetivos formados dentro da família podem ser aspectos desencadeadores de um desenvolvimento saudável e de padrões de interação positivos que possibilitam o ajustamento dos indivíduos aos diferentes ambientes que participam. Nas figuras parentais, exercem-se grande influência a construção dos vínculos afetivos, da autoestima, do autoconceito e também constrói modelos de relações que são transferidas para outros contextos e momentos de interação social, como acontece com a escola. Assim, as autoras vão chegando à conclusão que os laços afetivos asseguram o um apoio psicológico e social entre os membros familiares, ajudando no enfrentamento do estresse provocado por dificuldades do cotidiano. E os padrões de relações familiares relacionam-se intrinsecamente a uma rede de apoio que pode ser ativada em momentos críticos, fomentando o sentimento de pertença, a busca de soluções e as atividades compartilhadas. Enfim, diante dos problemas e desafios enfrentados pela família, e sem uma rede de apoio social que promova a superação do estresse, a resolução de conflitos e o restabelecimento de uma dinâmica familiar saudável, as famílias podem desenvolver padrões de relacionamentos disfuncionais, e que com certeza marcarão as relações sociais dos indivíduos, assim como também estarão organizando relações que chegarão a instituições públicas e privadas, incluindo a escola, né, no qual eles também fazem parte da rede de apoio e participam ativamente do desenvolvimento do ser humano. Na segunda parte do texto, as autoras vão falar sobre a escola e a sua função social. Elas nos recordam que a escola emerge como uma instituição fundamental para o indivíduo e a sua constituição, assim como para a evolução da sociedade e da humanidade, como um acordo realizado desde a modernidade entre os grupos sociais considerados civilizados ou em processos de civilização. É um microsistema da sociedade que não apenas reflete as transformações atuais como também tem que lidar com as diferenças acontecidas no mundo globalizado. Uma das tarefas da escola, talvez a mais a das mais importantes, embora difícil de ser implementada, é preparar tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades de um mundo em constante mudança em mudanças rápidas, permeadas por conflitos interpessoais, contribuindo para o processo do desenvolvimento dos indivíduos e, consequentemente, da sociedade. A escola é uma instituição social com objetivos e metas determinadas, que emprega e reelabora os conhecimentos socialmente produzidos, com o intuito de promover a aprendizagem e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores tais quais memória seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e sequência de conhecimentos, dentre tantas outras. O currículo escolar, organizado pelos sistemas educativos, estabelece objetivos e atividades conforme a série dos alunos, facilitando o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem nas diferentes faixas etárias. Assim, a função da escola vai progredindo, e ao chegar no século XXI, ela se apresenta com o objetivo o princípio de estimular o potencial de aluno, levando em consideração as diferenças socioculturais em prol da aquisição do seu conhecimento e do desenvolvimento global. Sob este prisma, a escola nos aponta três objetivos comuns, e que devem ser constantemente buscados pelos sujeitos que se encontram nelas. Primeiro, serem estimulados e fomentados ao desenvolvimento em níveis físico, afetivo, moral, cognitivo e pessoal. Buscar o desenvolvimento da consciência cidadã e a capacidade de intervenção no âmbito social. E a promoção de uma aprendizagem de forma contínua propiciando ao aluno e também ao professor formas diversificadas de ensinar e aprender e condições possíveis de inserção no mercado de trabalho capitalista. Em, sim, em síntese, a escola como instituição que prioriza as atividades educativas formais é identificada como um espaço de desenvolvimento e aprendizagem e o currículo, no seu sentido mais amplo, deve envolver todas as experiências realizadas nesse contexto. Isso significa considerar os padrões relacionais, aspectos culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos que estão presentes nas interações e relações entre os diferentes segmentos. Assim, as autoras vão terminando o texto buscando salientar a importância da relação família e escola como ambientes comuns de desenvolvimento e aprendizagem humana que podem funcionar como propulsores ou inibidores deles. Os laços afetivos estruturados e consolidados, tanto na escola como na família, permitem que os indivíduos lidem com os conflitos, aproximações e situações oriundas desses vínculos, aprendendo a resolver os problemas de maneira conjunta ou separada. Outro aspecto, ao chegar ao final do texto, que as autoras levantam, é com respeito à capacidade da formação de redes sociais de apoio, que são caracterizadas na sua dimensão de distintos envolvimentos em que a escola e a família podem estabelecer para que aconteça o desenvolvimento regular dos seus sujeitos. Ou seja, a família e a escola, constituíssem os dois principais ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades contemporâneas. Assim, é fundamental que sejam implementadas políticas que assegurem a aproximação entre os dois contextos, de maneira a reconhecer as suas peculiaridades e também as suas similaridades, sobretudo no tocante aos processos de desenvolvimento e aprendizagem, não só em relação ao aluno, mas também a todas as pessoas envolvidas. Esperamos que esse texto, esse áudio, tem ajudado a introduzir ao texto que vamos ler e que possa trazer várias reflexões que ajudem a descobrir como cada vez mais as relações família e escola podem ser propulsoras de desenvolvimento humano e um desenvolvimento humano que nos leve a ver mais longe como que se propõem os áudios e os podcasts desse espaço a poema.